0: Herzlich Willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen. Ich bin Pastor einer Kirchengemeinde in München und heute kommt eine weitere Episode zum Thema Gesund leiten. Aber wie? Wir wollen uns heute das Next Step Prinzip anschauen und da meine Gedanke am Anfang ist, vielleicht kennst du es auch am Beginn des Jahres oder bevor der Jahreswechsel kommt, macht man sich gerne Vorsätze. Es ist in Deutschland ja sehr in. Ich mache mehr Sport, ich werde mehr gesund essen und so weiter. Und das Interessante ist ja oft, dass spätestens im Februar, Mitte Februar man so gefühlt alles wieder vergessen hat oder kaum umgesetzt hat. Vielleicht drei im Fitnessstudio war und am Ende vom Tag die ganzen Abos umsonst gezahlt hat. Und wir nehmen uns Dinge vor, es klappt nicht, wir sind eher frustriert, wir kommen gar nicht am Ziel an. Und das gibt es natürlich auch im Glauben, das Phänomen in der Kirche, gibt es das Phänomen in der Familie oder auch in dem Business. Und deswegen äh kann man sagen, ich sollte vielleicht oder ich will eigentlich nicht, aber es geht vor allem nicht darum, nicht um Vorsätze zu haben, sondern die kleinen Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Das bedeutet, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich weiß, wo ich hin will, führen mich bereits kleine Schritte, das ist das Next Step Prinzip, auf Dauer in diese Richtung zu großer Veränderung. Was kann das bedeuten? Ich habe mal eine Extremsportlerin interviewt. Diese Frau ist auf den Mount Everest hochgekraxelt. Sie ist mit einer Muskelkraft von der Schweiz bis an Nordpol gewandert, gerad gefahren und so weiter. Und sie hat mir gesagt, eines der wichtigsten Dinge, besonders dann Richtung Norden, dann oben, ist die ganze Navigation. Das heißt, man muss wissen, wo man hin will. Eine Person ist immer dafür zuständig, zu wissen, was ist der Zielpunkt, damit man die Tagesreisen, die Tagesrationen auch entsprechend nicht verändert verschwendet, sondern in die richtige Richtung geht, jeden Tag, damit man am Ende vom Tag ankommt. Sonst wird es irgendwann Essen ausgehen, das, das Trinken ausgehen und deswegen ist das so ein wichtiger Job, weil wenn ich aus Versehen nur ein bisschen nach links abweiche oder ein bisschen nach rechts abweiche, werde ich am Ende nicht ankommen. Was ist das große Bild? Wenn du sagst, du bist mit Gott unterwegs, dann redet die Bibel davon, dass wir Jesus ähnlicher werden können und wollen. Das heißt, ich möchte immer mehr ihm ähnlicher werden, ihm Raum geben, was heißt das für mein Unternehmen? Wo will ich am Ende vom Tag hin? Was heißt das für mich? Was heißt das für mein Team? Also das große Bild ist wichtig. Ein Tipp, den ich für dich habe, den haben wir als Kirche in der Corona-Zeit ganz besonders entdeckt, besonders als die Corona-Zeit gestartet ist. Und zwar ist das die Idee der Regnose. Das ist nicht eine Prognose, sondern eine Regnose. Das bedeutet, ich überlege mir... Wo möchte ich in einem Jahr sein? Also damals hatte, als Corona losging, so in der äh, Frühjahr, dachten wir noch, im September ist sowieso alles vorbei. Äh, wir dachten, es ist relativ schnell rum, war im Nachhinein ja nicht wirklich so. Aber wir haben uns überlegt, im September dieses Jahres, was würde bedeuten, Corona ist vorbei. Wir sitzen am Marktplatz unserer schönen Stadt, schlürfen einen Cappuccino und schauen zurück und überlegen, was hat sich alles Positives entwickelt in der Corona-Krise, in unserer Kirche. Und dann war die nächste Aufgabe, okay, wenn das alles entwickelt hätte im September, was musste ich heute dafür tun, um dann dort anzukommen? Was hieße das für unsere Kleingruppen? Was heißt das für unsere Gottesdienste? Was heißt das für unser Team, für unsere Jungerschaftskultur, für unsere Meetingkultur etc.? Und dieses Bild hilft uns bis heute, kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen, zu sagen, was, wo will ich so oder so hin? Und wie kann ich heute diese Schritte hingehen, um da überhaupt anzukommen? Also du merkst, ein großes Bild hilft und dann kann ich kleine Schritte, gehen. Wenn ich jetzt kleine Schritte gehe, wenn ich Next Step gehe, ist es ein Gedanke, der uns hilft, dass es fünf Bereiche gibt, wenn du dein persönliches Leben anguckst, an denen du das reflektieren sollst. Es sind fünf Bereiche. Es gibt, es ist ähnlich auch in der Psychologie, zum Beispiel fünf Säulen die Identität nach Petzold. Diese fünf Bereiche kommen aber auch in der Bibel vor und die helfen uns zu reflektieren, bin ich eigentlich auf Kurs, inwiefern kann ich kleine Schritte in diesen fünf Bereichen gehen und an den Punkt anzukommen, wo ich sowieso hin will. Ich werde mal kurz in diese Bereiche reinzoomen. Der erste Bereich ist deine Arbeit. Dazu zählt Studium, Haushalt, Kindererziehung, das kann Kunst sein, in der du unterwegs bist oder Ehrenamt, jede Form von Beschäftigung. Auch da ist wieder die Frage, was ist dein großes Ziel? Also wenn ich kein Ziel habe, dann werde ich einfach Zeit investieren in unterschiedliche Themen. Man hat mal untersucht, wenn man so ein durchschnittliches deutsches Alter äh, erreicht, dann wird man 24 Jahre geschlafen haben zwei Jahre mit Körperpflege investiert haben. Meine Frage ist noch, waren das Frauen oder Männer? Das ist mir nicht ganz klar. Aber zwei Jahre Körperpflege, fünf Jahre hat man gegessen und man war ungefähr ein halbes Jahr in der Kirche und zehn Jahre hat man gearbeitet. Also siehst, es ist schon ein sehr großer Bereich, die Arbeit. Deswegen ist die Frage, was ist überhaupt meine Vision? Was das große Bild, damit ich kleine Schritte darauf zugehen kann? Für wen arbeite ich eigentlich? Was heißt es, die Firma, der ich bin? Aber was heißt es auch, dass ich vielleicht für, mit Gott unterwegs bin? wenn Geld verdienen alles ist, warum ich das mache, habe ich keine größere Vision. Welchen Stellenwert hat meine Arbeit und gehe ich ständig über meine Grenzen oder was? wo möchte ich dort hinkommen? Was heißt es, dass Gott mich benutzen will auf meiner Arbeitsstelle? Diese Fragen sind wichtig zu klären um dann zu überlegen, wo bin ich jetzt gerade unterwegs und welchen kleinen nächsten Schritt will ich mal in den nächsten Monaten gehen, damit meine Arbeit mit Vision gefüllt ist und ich die Dinge, die Gott mit mir vorhat, umsetzen kann. Der zweite Bereich neben Arbeit ist Gesundheit. Laut der Bibel sind wir aus Körper, Seele und Geist geschaffen. Deswegen ist es auf der einen Seite Bewegung, Ernährung, es ist Schlafen bis hin zu Sexualität und Identität. All das beeinflusst meine Gesundheit. Fangen wir mit Ernährung an. Ernährung ist wie das Benzin beim Auto, da sollte man kein Altöl reinschütten, weil sonst geht der Motor kaputt. Das Interessante ist, dass je nach Typ wir wenig über Nahrung nachdenken. Aber da können wir überlegen, was ist mein Next Step? Ich erzähle jetzt ein Beispiel von mir. Eine Herausforderung bei mir ist, dass ich ein wenig zu schnell esse. Ein wenig zu schnell ist jetzt etwas untertrieben. Meine Frau würde sagen, ich fresse in Rekordtempo. Aber ich würde sagen, ich esse schon ein bisschen zu schnell. Und das ist so eine Herausforderung. Jetzt kann ich sagen, wie ändere ich es? Großes Ziel, ich werde ab heute langsam essen. Das habe ich mir schon oft vorgenommen. Das klappt aber nicht. Next Step würde bedeuten, kleine Schritte zu gehen. Ich habe mir überlegt, ich werde einen Ansatz machen, der vielleicht für dich erstmal komisch klingt. Ich werde durch Fasten anfangen, langsamer zu essen. Ich habe angefangen, einen Tag zu fasten. Dann habe ich gesagt, der nächste Schritt drei Tage, dann sieben Tage, das habe ich dann dreimal im Jahr gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt werde ich, 21 Tage fast. Das war für mich ein großer, nächster Schritt und warum habe ich das so Schritt für Schritt gemacht, weil ich wusste, wenn man lange fastet, muss man langsam wieder anfangen zu essen und ich hatte da auch einige Horrorgeschichten mir reingezogen, was bedeutet, wenn ich nach einer langen Fastenzeit zu schnell esse, dass es bis hin zu Magenblutung führt und Freunde von mir einfach übertrieben schnell gegessen haben und dann im Krankenhaus gelandet sind. Das war ein guter Anreiz für mich, langsam zu essen, weil auf Magenblutung hatte ich jetzt auch wirklich keine Lust. Das bedeutet, ich habe lang gefastet, ich habe das ausprobiert und ich habe dann mit Freunden angefangen, langsam zu essen danach. Das war für mich ein nächster Schritt. Das hat dann ein drei Monate gut geklappt, danach habe ich wieder schnell gegessen. Was heißt es für mich? Ich weiß jetzt, es geht, es funktioniert. Mein Next Step ist, demnächst wieder eine Fastenzeit zu haben und dann nicht nur drei Monate danach langsam zu essen, sondern vier Monate danach langsam zu essen. Und du siehst, so Schritt für Schritt bin ich dabei, einen Lebensstil bei mir zu ändern. Sport gehört auch zum Bereich Gesundheit dazu. In der Bibel hat letztens jemand zu mir gesagt: Ja, Pastor, wie sieht's aus? Also, Paulus hat doch keine Fitnessstudie besucht. Warum sollte ich das jetzt machen? Also du musst wissen, Paulus hat ungefähr 16.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Äh, auch Jesus hat enorme Strecken zurückgelegt. Das heißt, die Jungs brauchten kein Fitnessstudio am Abend mehr, wenn du da ordentlich gewandert bist. Also wenn du eine Alpenüberquerung hast, kommst du auch nicht auf die Idee, abends nochmal in das Fitnessstudio zu gehen. Also sie waren aktiv und wir sind oft vielleicht im Büro äh, eingepfercht. Und da ist umso wichtiger, sich die Frage zu stellen, was ist mein Next Step dort drin? Was hilft, ist den Next Step wirklich klein zu machen und zu sagen, ich nehme Leute mit rein, ich nehme mir ein Team mit rein, ich verabrede mich vielleicht zum Sport, was bei mir sehr wichtig ist, weil ich sonst es vielleicht nicht unbedingt mache. Sabbat gehört zur Gesundheit dazu, dass ich Momente der Ruhe habe, wo ich einfach eine Auszeit habe. Ich empfehle dir dazu sehr unsere Serie Offline, kannst du unter Podcast finden oder auch ein Buch, das heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Er ist ein ganz wichtiger Punkt für Gesundheit, dort Schritte zu gehen, in die Ruhe reinzukommen und nicht im Burnout zu landen. Also der zweite Bereich ist Gesundheit, der erste ist Arbeit, der dritte ist Beziehungen. Das sind all meine Beziehungen, das ist meine Familie, meine Freundschaften, vielleicht meine Group in der Kirche, mein Team, meine Hobbys und mittlerweile natürlich auch Social Media, auch wenn diese Beziehungen echt, echt interessant sind. Oder deine Facebook-Freunde in Anführungsstrichen, aber wenn die alle dir was schreiben, dann hast du da natürlich trotzdem Beziehungen. Und bei Beziehungen ist es so wie bei einer Wohnung oder einem Haus. Du kannst einfach sagen, ich ziehe dort ein und ich mache nichts. Das heißt, ich investiere gar nichts. Wenn du das machst, wird deine Lebenswohnung sehr dreckig werden, einstauben. Es wird nicht besonders wohnbar sein und auf Dauer ist es wie so eine Messibude bude Du kannst sagen, okay, ich mache einfach das Minimum, ich tue es instandhalten. in Ein bisschen aufräumen, ein bis bisschen putzen, das reicht auch. Oder du sagst, ich investiere in mein Zuhause. Das bedeutet, ich mache es schöner. Ich nehme mal vielleicht Farbe in die Hand. Ich sorge dafür, dass die Dinge nicht nur frisch bleiben, sondern sich auch verändern und ich mich wohlfühle. Und so ist Beziehungen auch. Du kannst sagen, in meine Freundschaften, ich mache einfach nichts. Dann werden sie nicht aufblühen. Ich kann das Minimum machen. Ja, wir treffen uns ab und zu. Oder ich investiere. Es ist ein bisschen wie ein Konto, wo ich einzahle in dieses Freundschafts-, Beziehungs- oder Familienkonto. Dann kann ich auch abheben. Aber wenn ich immer nur abhebe, wird auf Dauer das nicht... Gesund sein. Deswegen ist die Frage, was ist mein Next Step in meinen Beziehung? Wo will Gott mich benutzen? Vielleicht auch bei meinen Freunden, die Gott nicht kennenlernen, in den Beziehungen, in der Arbeit. Was hat Gott dort vor? Das heißt, diese Bereiche sind immer so ein innerlicher Dialog mit Gott. Es hilft mir zu schauen, wie mein Leben gerade läuft, um ein Leben zu leben, das mir hilft, Gott ähnlicher zu werden. Also, wir haben jetzt diese drei Bereiche. Wir haben Arbeit, wir haben Gesundheit, wir haben Beziehungen. Jetzt kommt der Bereich Glaube. Die Frage ist ja, wie kann ich lange leidenschaftlich und attraktiven Glauben leben und nicht sagen, ich habe mal fresh angefangen und jetzt bin ich einfach so ein bürgerlicher Christ geworden. Das war übrigens der Punkt, warum ich lange nicht Christ werden wollte. Ich habe Christen kennengelernt, die schon seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs waren und die haben mir mehr oder weniger gesagt, weißt du, früher, da hatte ich Power, früher hatte ich Leidenschaft, früher war ich jemand, der ist wirklich die Meile gegangen und heute, in meinen Worten, bin ich einfach ein spießiger Christ geworden. Das war für mich der Punkt, wo ich überhaupt keine Lust hatte anzufangen und ich habe aber gemerkt, das Next-Step-Prinzip hilft mir, einfach frisch zu bleiben nicht nur in meiner Komfortzone zu bleiben, sondern auch mal einen Glaubensschritt zu gehen. Spurgeon, ein Erweckungsprediger, der schon ein bisschen tot ist, seit einigen Jahren tot ist, hat gesagt, äh, was ist dein Geheimnis? Er hat gesagt, jedes Jahr habe ich meinem Dienst und meinem Glauben etwas hinzugefügt, das mein Glauben stretched. Jedes Jahr habe ich meinen Dienst und meinem Glauben etwas hinzugefügt, das meinen Glauben stretcht. Also aus der Komfortzone raus, hin in die Glaubenszone rein, einen Glaubensschritt gehen. Glaubensschritte halten dich fresh. Die sorgen dafür, wenn du in den Finanzen einen Glaubensschritt gehst, mit deinen Freunden, wenn du für jemanden betest, wenn du, äh, egal was es ist, sorgen dafür, dass dein Glauben frisch bleibt. Das mache ich auch seit vielen, vielen Jahren. Das bedeutet, jedes Jahr überlege ich als Tobias Teilchen als Pastor für mich, was ist, in meiner Arbeit der Punkt, wo ich etwas hinzufüge, wo nehme ich in diesem Bild neues Land ein, wo brauche ich dringend Gott, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht. Zum Beispiel vor einem Jahr hatten wir die Entscheidung, dass wir ein Gebetshaus gründen. Das war für mich ein Riesenabenteuer, weil ich gedacht habe, wie soll das denn gehen, Jesus? Das heißt, ich gehe dann Glaubensschritte, als Kirche gehen wir Glaubensschritte und erleben dann Gott. Next Step heißt, einfach überlegen, dein Gebetsleben, wo stehst du, vielleicht betest du gar nicht. Und denkst dir, okay, wie wäre es denn mal, wenn ich mich mit Freunden verabrede und wir mal zehn Minuten am Telefon einmal die Woche beten. Oder Bibel lesen. Du machst das vielleicht gerade gar nicht und sagst, du willst vielleicht anfangen, den Tagesvers in der Früh einfach mal zu lesen und dann zu beten. Also du siehst, du kannst auf alles übertragen, in diesem Bereich Glaube einfach einen Schritt zu gehen. Und wenn du das ständig machst, wird dein Glauben wachsen, weil du kleine Schritte gehst. Der letzte Bereich sind Ressourcen, dein Besitz, deine Gaben, deine Talente, deine Zeit, dein Geld, deine Kraft. Hier ist auch die Frage, was ist mein nächster Schritt? Gott hat es den Plan, dass wir aufblühen, dass wir äh, Ideen haben, wie wir unser Geld investieren. Und da ist übrigens gleichzeitig ein super Bereich, um aus der Komfortzone rauszugehen. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in der Situation war, wo ich äh, in einer Kirche saß und äh, als angefangen habe zu experimentieren, dass Gott mir Impulse geben darf, wenn ich Geld geben darf. Ich saß dort drin und es gab einen Kollekte Moment und dann saß ich dort und hatte so einen Impuls, dort Geld reinzuschmeißen. Das waren 50 Euro. Damals war ich noch genau gleich und ich wusste, dieses Geld hat mir sehr geschmerzt. Ich habe gedacht, auf keinen Fall schmeiß ich das da rein. Ich habe gemerkt, dass es mir sehr schwer fiel, so viel Geld in die Kirche zu spenden. Als ich darüber nachdachte, merkte ich, dass es eigentlich sehr peinlich war für mich, weil die gleichen 50 Euro wären für mich kein Problem gewesen, um damit zum Beispiel im Bereich Sport zu investieren oder in meine Hobbys zu investieren. Hätte ich nicht mal gezögert, aber ins Reich Gottes, interessanterweise, fiel es mir schwer. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, Jesus, es tut mir leid, dass mein Herz so geizig ist. Hilft mir, dass es sich verändert. Ich will anfangen, diesen Schritt zu gehen. Damals waren es die 50 Euro. Heute sind es Prinzipien, dass ich angefangen habe, den Zehnten zu leben. Und dass ich heute weit über den Zehnten hinaus Geld gebe, investiere und das Abenteuer Schritt für Schritt immer mehr erlebe. Aber auch meine Zeit ist wichtig, wenn ich zu allem Ja sage, dann kann ich nicht zu, wenn ich nicht anfange Nein zu sagen, kann ich nicht zu Dingen wirklich Ja sagen, weil ich einfach zu viele Verantwortungen habe. Ein Freund von mir hat das so gemacht, der hat gesagt, er fängt an 10% zu spenden und er will jedes Jahr 1% mehr spenden. Sagst du, ja krass, also das wird auf 20 Jahre, irgendwann wird es halt dann auch viel. Und deswegen hat er diesen Schritt gemacht, immer ein Next Step Deswegen ist da die Frage in dem Bereich, wie willst du dort einen nächsten Schritt gehen? Was heißt das für dich? Und wichtig ist, es geht um einen nächsten Schritt, nicht um einen nächsten Weitsprung. Es funktioniert dann, wenn du kleine Schritte gehst. Also die fünf Bereiche nochmal in der Zusammenfassung, die du biblisch findest, die du auch in der Psychologie findest, ist deine Arbeit zu reflektieren, deine Gesundheit, deine Beziehungen, deine Ressourcen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Rad, wo es diese fünf Bereiche gibt. Und wenn jetzt eines dieser Kuchenstücke einfach unterentwickelt ist, bedeutet das, dass das Rad nicht rund läuft. Das bedeutet, der Bereich, der am wenigsten entwickelt ist bei dir, wird im Endeffekt alle anderen Bereiche torpedieren. Also wenn du zum Beispiel in der Arbeit vollkommen ungesund mit dir umgehst, die ganze Zeit zu viel arbeitest, Sport weglässt, Sabbat weglässt und die ganze Zeit über deine Grenzen gehst, wird das dein ganzes Leben beeinflussen. Oder wenn du in Beziehungen gar nicht investierst und deswegen deine vielleicht Ehe-Freundschaften und Freundschaften in den Bach runtergehen oder du in Konflikten oder sogar Scheidungen lebst, wirst du merken, dass dieser Bereich dir die Energie raussaugt für alle anderen Lebensbereiche. Das bedeutet, es ist wichtig zu reflektieren, wo stehe ich, wo will ich einen Next Step gehen, wo will Gott mir helfen, wo will er mich entlasten und nicht, wo muss ich mich selbst optimieren, sondern wie kann ich Gott ähnlicher werden. In dem Sinne kannst du dir überlegen, ein Next Step und nicht ein Next Weitsprung. Ich schließe mit einem Beispiel äh, von einem Freund von mir, der hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, ähm, er hat lange Fingernägel gekaut und hat dann überlegt, er will die aufhören. Ein guter Vorsatz wäre, ich höre einfach auf, Fingernägel zu kauen. Next Step hieß für ihn, er fängt an mit dem Nagel, der ihn am wenigsten herausfordert, nämlich mit dem kleinen Finger an einer Hand. Er hat gesagt, in diesem Jahr werde ich einfach diesen kleinen Finger nicht mehr kauen. Alle anderen kau ich weiter. Im zweiten Jahr hat er deinen zweiten Finger dazu und so weiter. Denkst du, ja, wie krass ist das denn? Das dauert ja ewig. Das Interessante ist, dass man durch dieses Next Step Prinzip Schritt für Schritt Sachen eintrainiert und am Ende man ganze Quantensprünge hat, weil man da nicht zehn Jahre braucht, sondern vielleicht nach einem dritten Jahr merkt, wow, ich kann das jetzt auch auf die anderen Seite, anderen Themen übertragen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Experimentieren, beim Reflektieren. Was nimmst du heute mit? Was ist dein Next Step? Das wäre natürlich ein ganz praktischer Schritt. Und wie willst du einfach Leute auch um dich herum sammeln, die dir helfen, diese Schritte umzugehen? Ich habe Freunde um mich herum, die wissen meine Next Steps nicht, weil sie mich kontrollieren, sondern weil sie mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Sie sind wie Anwälte für meine Ziele, also nicht ihre Ziele, sondern sie kennen, was ist mir wichtig. Sie können mich fragen, setzt du es um, setzt du die Prioritäten? Warum? Ich möchte am Ende meines Lebens auf die richtigen Sachen gesetzt haben und an den Zielen ankommen, die Gott für mich hat und so Schritt für Schritt darauf zulaufen. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich auf den nächsten Leadership Podcast mit dir gemeinsam.